0: En esta temporada quiero invitarte a conocer las historias de mujeres que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y se brindan al mundo con sus dones. Espero que estas entrevistas te inspiren, te entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hoy vuelvo con un episodio en el que estoy sola, reflexionando, pero espero que al finalizar me escribas y me cuentes qué te pareció y cómo te llevas con el tema que traigo hoy, que es decir que no. Poner límites sanos y amorosos. Espero que te guste. Estar de los dos lados de un no puede ser difícil. ¿Cuántas veces decimos que sí para no pasar la incomodidad aunque sea temporaria del no? ¿Y cuántas otras recibimos un no como una daga que se nos clava? Hace unos meses una amiga me pide sesiones de trabajo para que la acompañe en algunos procesos de su negocio. Mi instinto casi inmediato fue decir que sí. Mi ego estaba en chocho. Ya habíamos trabajado juntas y me volví a convocar. Mi deseo de agradar estaba saltando. Obvio que le digo que sí, porque no quiero caerle mal. Mi miedo a ser rechazada prendió alarmas. Si le digo que no, se va a enojar, ofender. Tal vez no me vuelva a llamar nunca más para trabajar. Para sumar a la lista de motivos para decirle que sí, contaba con la experiencia previa de haber trabajado con ella y haberlo disfrutado enormemente. Es una mujer que ama lo que hace. Se propone metas, trabaja duro para cumplirlas, es ordenada, cumple con los tiempos y siempre está abierta a escuchar sugerencias. Lo que se dice una clienta ideal. Entonces, ¿por qué le diría que no? Porque hacía dos semanas había tomado la determinación de no tener más de una cierta cantidad de clientes por mes. ¿Por qué? Porque parte de amar ser independiente y tener mis propios negocios es poder tener tiempo libre. Recuerden que además de mi trabajo como mi marca personal, Cecilia Paoli, también tengo una consultora de recursos humanos con mi socio, que requiere mucho trabajo de mí porque me encargo de lo que es la comunicación y la organización de los eventos de capacitación. Además, estoy casada, tengo dos hijos hermosos y por suerte, varias amigas. Durante el último año, tuve una ola de trabajo explosiva, impensada para mí. Al mismo tiempo navegué el momento más doloroso de mi vida hasta este momento, la enfermedad y muerte de mi padre. Me encontré viviendo de llamado en llamado, de reunión en reunión, casi sin tiempo para recargar mi energía. A eso se le sumaron varios viajes que hice a Buenos Aires para acompañar a mis padres. Si bien nunca abandoné mi ejercicio, que es mi pequeña ropa, roca que me mantiene siempre cuerda, Sí había dejado eh, de hacer esos encuentros con mi amiga en la playa un martes a las 8 de la mañana o almorzar tranquilas dos horas en un restaurante mono y ni hablar de destinar unos minutos, ni siquiera horas, a hacer nada, caminar sin rumbo escuchando música. Necesitaba tener momentos para descomprimir y sobre todo para pensar. Porque cuanto más distendida estoy, más ideas vienen a mí y parte de lo que hago con mis clientas es justamente pensar ideas. Sentía una necesidad imperiosa de estar más fresca, liviana, y para eso debía empezar a implementar el no. Recuerdo que a los pocos meses que comencé a trabajar con mi marca personal, le escribí a mi amiga y colega Valen Ferrario para preguntarle si estaba mal que yo que recién empezaba pusiera una lista de espera de gente que quisiera trabajar conmigo. Y ella me dijo que no solo no estaba mal, sino que era necesario que tuviera esa lista. Mi, con mucha vergüenza, hice una landing muy simple y puse un formulario para quienes estuvieran interesadas en trabajar conmigo se anotaran ahí. Por supuesto que eh, en respuesta recibían un mail que decía estoy muy honrada, en este momento no puedo trabajar contigo porque no tengo cupos abiertos». Grande fue mi sorpresa cuando en pocos días ya había 20 mujeres anotadas. Mayor fue mi sorpresa cuando las contacté meses, no les miento, meses más tarde, y muchas seguían interesadas en trabajar conmigo. Entender que el no puede ser amoroso es difícil. Cuando nos dicen que no, nos sentimos rechazados, relegados o poco importantes. Pero es vital entender que ese no puede no ser personal. De hecho, seguramente no lo es. Tiene que ver más con la persona que dice no que con la que recibe ese no. Mi amiga Luzma de Con Luz Propia, nos recomendó que llenamos el libro de los cuatro acuerdos, y de hecho hizo dos episodios sobre el libro, así que los voy a dejar en las notas del podcast para que vayas a escucharla. Y uno de esos acuerdos es, no te tomes nada personal. Qué difícil. Y más cuando es un no. Cuando alguien te dice que no, recuerda que seguramente esa persona está respetando sus propios límites y que tal vez su no fue muy difícil de decir y de sostener. Cuando viajé a New York con mis amigas de Mastermind, fui leyendo el último libro de Elena Estrada, Soy Dueña de mi Vida. En él ejemplifica a todas las mujeres que solemos habitar. Una de ellas es la Socorrista, esa que sale siempre a solucionar urgencias de los demás, muchas veces relegando las propias necesidades o deseos. Y te voy a leer esta página porque me parece importante leerla tal cual está: eh, es la página de, 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 del libro. Puede haber razones más sencillas, muchos más comunes de lo que pensamos. No animarnos o no saber cómo decir que no cuando nos piden algo. O tener miedo de que un no equivalga a que nos dejen de valorar. Pero realmente, ¿creemos que un sí equivale a un aprecio genuino? Por un lado, cuando se requiere nuestra ayuda, hay un primer reconocimiento de nuestro valor y habilidad para poder resolver la situación. Eso mismo puede constituir el disparador y el anzuelo para corresponderlo con un rápido consentimiento. ¿Podríamos tomar el halago que significa ser solicitadas y sin embargo rechazar el pedido? Sí, se puede. ¿Cómo? Con honestidad y respuestas simples, sin vueltas, adornos, discursos ni justificaciones. Mariana podría haber respondido, no, no se me ocurre nada, o incluso, este año no quiero ocuparme de la fiesta. Mariana es el personaje, no la socorrista. Por supuesto que cuando una persona nos pide algo va a estar más satisfecha si accedemos que si lo rechazamos, pero la cuestión radica en resolver muy conscientemente a quién preferimos agradar, al otro o a nosotras mismas. Con cuánta facilidad cargamos mochilas ajenas y luego, claro, cómo nos duele la espalda. O peor aún, cuántas veces dejamos nuestra propia mochila en el camino por exceso de peso priorizando la, caja, la carga ajena. Tener en claro nuestras prioridades y la jerarquía de nuestros objetivos y tener muy presentes nuestras responsabilidades primarias puede ayudarnos a salir del modo socorrista. Él no puede ser definitivo. Pero a veces, él no, es no ahora o no así. Vivir en un mundo de blanco o negro hace que nos perdamos los detalles más lindos de la vida. Al final le dije que no a mi amiga. Y su respuesta me sorprendió. Wow, valoro muchísimo tu respuesta. ¿Me puedes contar cómo hiciste para decirme que no? porque siento que yo también tengo que empezar a implementar el no. ¿Y qué pasa cuando nos decimos que no a nosotras mismas? ¿Nos ayuda a crecer ese no o nos mantiene chiquitas? ¿Nos mantiene seguras o nos pone en riesgo? ¿Qué nos pasa con el no que nos decimos a nosotras? Un no puede ayudar a una amiga que necesita empezar a priorizarse. Tu no puede ayudarte a vos a poner límites amorosos y saludables. Tu no te puede acercar a tus metas y tus sueños. Le digo que sí a la vida, pero tengo el no como un aliado para mantenerme en el camino del disfrute. Hasta que llegamos con este episodio sobre no y límites amorosos. Me encantaría, como te dije al principio, que me escribas por Instagram, por mail, que dejes un comentario en el posteo del blog... Y me cuentes cómo te llevas diciendo no y cómo te llevas cuando recibís esos no. Hasta el próximo episodio.